1: Hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
2: Transpor'dan herkese merhabalar. Bu hafta Süper Lig'de önemli bir haftaydı. Derbi haftasıydı ve Galatasaray Beşiktaş deplasmanında kaybetti. Fenerbahçe'de Sivas deplasmanında kazanınca yarış oldukça kızıştı Süper Lig'de. Bunun dışında basketbolda hem Eurolikte hem NBA'de artık son düzlüğe gelindi ve heyecan dolu maçlar oynanıyor. Formula 1'de de Azerbaycan Grand Prix'si vardı. Tüm bunları Ant'la birlikte konuşacağız. Oğulcan yurt dışında bu haftalık bizimle olamayacak. Gelecek haftadan itibaren onunla devam edeceğiz. O olmadığında da programımızın editörü Ant bize destek veriyor. Teşekkür ederiz Ant'a. Ant hoş geldin. Hoş
3: buldum abi. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tam Oğulcan'ın kalemi bir haftaydı bu hafta. <gülüyor> Fenerbahçe Sivas deplasmanında 10 kişi kazandı. Beşiktaş Galsaray'ı yendi ve Fenerbahçe Olimpiyakos deplasmanından maç çalarak geldi. Ciddi bir Final Four şansı bile doğurabilir bu. Hani Tam Oğulcan'dan konuşulsa dinlemek isteyeceğim şeye ben bakalım. Umarım boşluğunu ufacık da olsa doldurmaya çalışırım diyerek teşekkür ederim ağırladığın için beni.
2: Ne demek. ile başlayalım istersen.
3: Bence de ben de şunu soracağım yani Beşiktaş maçın ilk kısmı haricinde çok net bir şekilde Galatasaray'a karşı bir üstünlük kurdu. Ancak hani bunu böyle spesifik noktalardan tek tek anlatmaktansa ben sana genel bir derbi yorumunu sormak istiyorum. Beşiktaş neleri doğru yaptı da Galatasaray'a karşı bu üstünlüğü sağladı. Biz nasıl bir derbi izledik?
2: Evet. İlk 30 dakika aslında Galatasaray'ın istediği gibi giden, istediği gibi başlayan bir derbiydi. İlk 30 dakika maç ortadaydı. Ortada olduğu zaman da oyuncu kalitesi farkı olan takım Galatasaray. Ve sadece 3 tane pasla öne geçti. Sergio Oliveira merkezde kendisini çok iyi topla boş buluşturdu. Oradan tek topla Rashica'yı çok iyi kaçırdı. Rashica'da çok iyi bir öndürek pası çıkardı. Icardi'de çok iyi bir öndürek koşusu artı vuruşuyla 3 oyuncunun toplam kalitesinden çıkan 3 pastan bir gol buldular. Ve 1-0 öne geçtiler ilk yarım saatte. Galatasaray'ın dehineydi her şey. Fakat ilk pozisyon bu Redmond'ın sağ kanattan çalımı atıp da kestiği orta ve arka direkten gelen Cenk'in kafa vuruşu. Bunu Fenerbahçe derbisinde attılar bu golün aynısını. Ara onun önünden vurmuştu orada Cenk ve Redmond ortayı kesmişti. Zalai'yi geçip kesmişti. Bunun aynısını 30. dakikalara gelirken Galatasaray'a da yaptılar. Abdülkerim Adekukben'in kademesine girdi. Stoper Solbeke çıktı aynı Zalai gibi. Atladı ve çok basit bir çalım yedi. Aynı zalahi gibi. Redmond da arka direğe çok güzel bir orta kesti ve Cenk bu sefer üstten avuta attı. Bu pozisyon bence maçın kırılma anıydı ve belki gol olsa o pozisyon Galatasaray için daha iyi olabilirdi. Çünkü Galatasaray o pozisyonu yedikten sonra çok temkinli bir havaya girdi. Çünkü bu golün aynısını Fenerbahçe attılar. Bu adamların bu hata yaptığını çok iyi biliyoruz. Bütün bir hafta bunu konuştu Muhtemelen Okan Hoca defalarca temkinledi. Çünkü en önemli hücum silahlarından bir tanesi bu. Sağ taraftan orta sol taraftan da kafa vuruşu forvet koşusu geliyor Cenk'ten. Bunu bile bile bu pozisyonu vermiş olması Galatasaray'ın biraz fazla bir SOS hali yarattı. Abdülkerim orada yediği çalımdan dolayı bir 5-10 dakika çok bocaladı. Hamle hataları vesaire oldu ve kornerdeki pozisyonda da ıska geçiyor Sayıs'ın önünden. Kafaya çıkıyor ve topu ıska geçiyor ve Sayıs de golü atıyor. Hem Abdülkerim 5-10 dakika bocaladı o Redmond'ın çalımından sonra. Hem Sasha Boy bütün hafta tembihlendi kendisine. Cenk geliyor arkandan vuruyor kafayı diye. Muhtemelen o kafayı vurdurduğu için çok temkinli bir hale girdi ve hiç vücuma çıkmamaya başladı. Ama bu Galatasaray'ı dediğim gibi çok bozdu. O pozisyon gol olsa muhtemelen Galatasaray için daha iyi olurdu. Çünkü Galatasaray bu sezon boyunca hiç kontrollü oyun oynamış bir takım değil. Hep futbol oynamaya çalışmış, oyun oynamaya çalışmış. İki bekini hücuma çıkarmış. iki kanadıyla iki bekini sürekli rakip yara alanda aksiyona sokmuş. 10 numarası Mertens hep ileride. Icardi'si orada. Sergio Oliveira 8 numaradan sürekli ceza sahasına girmiş. Hep kalabalık hücum eden, hep baskı kurmaya çalışan bir Galatasaray var. Fakat o pozisyondan sonra Galatasaray ya Beşiktaş bize böyle gol atacak vesaire diye iki bekini bir kere çıkarmamaya başladı İki bekini çıkarmayan Galatasaray'da hatlar ciddi anlamda koptu Ve o pozisyondan sonra Beşiktaş temkinli oynayan bekleyen Galatasaray'a karşı Çok daha rahat bir maç geçirdi Duran top üstünlüğü de boy avantajı da zaten Beşiktaş'ta var İlk Galatasaray Beşiktaş derbisinde de yine bir kenar ortayı sayı sindirmişti kafayla Cenk tamamlamıştı ...bir duran top daha gol yemiş oldular... ...iki derbide iki duran top golü attı Beşiktaş... Galatasaraya. ...böyle bir zaten size avantajı da var duran toplarda... ...onu kullanıp maçın ilk yarısı... ...bir bir bitti ve ikinci 45 dakika... ...öncesinde de Okan Hoca bir şeyler... ...değiştirmesi gereken teknik adamdı... ...çünkü ilk yarı senin istediğin gibi... ...başlamış, ilk 25 dakikayı senin... ...istediğin gibi oynanmış fakat sonraki 20 dakika... ...o pozisyondan sonra senin... ...ayarların bozulmuş, çok daha tedbirli... ...ve ürkek oynayan bir takımım var... Ve senin sağ içinde bir şeyleri değiştirmen lazım. Bir de Galatasaray'da ürkek oyun, kendi yara alanında bekleyerek oyun en çok Oliveira ve Mertens gibi topu oynatan oyunculara zarar veriyor. Çünkü Mertens'e sen uzun top atamazsın, hava topunun indirmesini falan isteyemezsin. 30-40 metrelik paslar atılmaz Mertens'e. Rakip yara alana geçersin, iki kanadın, iki bekinle, dört tane kanat oyuncun oradan, arkadan Sergio Oliveira, arkadan... Önden center for falan Mertens orada kuklayı oynatan el gibi hepsini oynatır 6-7 oyuncuyu tek paslarla hızlı düşünmeyle yani zekasını kullanır ve dar alanda o kısa ince işleri falan çok güzel yapar ama sen sahayı genişletirsen 70-80 metrelere çıkarırsan uzun uzun toplar atarsan Mertens'i bir sağa koş bir sola koş yaparsan o zaman Mertens tabii ki çok kötü gözükür 35 yaşında adam. Eğer öyle bir oyun oynayacaksan o zaman Zaniolo'larla Berkan'larla oynaman gerekiyor. O bu oyunun yani tedbirli oyun iki bekin çıkmaması geride beklemeye düşünen biraz ürken Galatasaray en çok Oliveira ve Mertens'i bozdu ve bence 45'te de bu oyuna göre bir değişiklik yapmak Okan Hoca'nın gereksinimiydi. Ya bu oyunu oynayacaksan temkinli oyun beraberliğe yatacaksan orada Mertens yerine Zanyolo'yu Oliviera yerine Berkan'ı alacaksın atıyorum ve Adekuk Bey yerine de Dubois'ı yapabilirdin bu durumda. Mesela ben ikinci yarıya iki değişiklikle başlardım ben olsam. Oliviera veya Mertens'ten bir tanesi yerine Berkan'ı atardım. Sol taraf çünkü çok aksıyordu ve sol tarafa Berkan orta sağ sol iç pozisyonundan destek verebilirdi. Ve sol bek pozisyonuna da Adekuk Bey yerine Dubois'ı koyardım çünkü Adekuk Bey de çok bocalıyordu. Dibuat sonuçta çok tecrübeli ve kariyerli bir oyuncu olduğu için bu tip derbileri daha sakin kafayla oynayabiliyor. Bu değişiklikler belki Galatasaray'ı oyunda tutabilirdi. Ama Okan Hoca bunları yapmadı ve yapmadıktan sonra işte biraz soyunma odasında söylediklerimizi yapmalarını bekledim, düzelmelerini bekledim dedi. 45-50 arası bir 5 dakika, ikinci yarının 5 dakikası maç yine ortada başlıyor. İlk yarının ilk 20 dakikası gibi ama 50'den sonra çok hızlı bir şekilde çöküş var Galatasaray'da. Ve bu şutlara da yansımış. Beşiktaş'ın 51. dakikada tehlikeli bir şutu var. 53. dakikada tehlikeli bir şutu var. 55. dakikada 2 tane tehlikeli şutu var arda arda. Ve 58. dakikada 57. ya da 58. de bir tane daha net bir pozisyonu var. Üst üste 4-5 tane net pozisyon veriliyor 7-8 dakika içerisinde. Gol yenene kadar o 7-8 dakika içerisinde Okan Hoca hamle yapamıyor. Oyuncu değişikliği hamlesi bir şey yapsa orada maç kırılabilir ve orada ortalık böyle tam yangın yeriyken Galatasaray için Muslera ile Oliveira'nın arasındaki paslaşmada bir top kaybı ve gol. Burada Muslera'nın attığı yer bu golü Galatasaray 2 senedir 3 senedir çok yediği için.
3: Mesela bir önceki hafta da yedi ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Kara Gümrük maçında Borini'nin golüydü galiba. Yani aynı hataları yapıyorlar.
2: Aynen öyle. Geçen seneki Trabzonspor maçı var. Bu sene deprem öncesindeki Trabzonspor maçı var. Geçen seneki Kasımpaşa maçı var. Bir çırpıda aklıma 5 tane geliyor.
3: Benim çok eskiden şeyi hatırlıyorum. galatasaray mersin İdman yurdu mu? Ordu maçı mı ne vardı? Topu dikeyim diye Selçuk'un sırtından sekiyor. Daha
2: eski 2013-14'lerde. Yine Muslera kaleci de yani o... Hayır
3: Muslera'ydı kaleci. Yani o şeyleri var kadro
2: değişse de. Evet e ama son 2-3 yılda inanılmaz sayıda arttı bu gol çeşidi. Sürekli aynı şey yaşanıyor. Ve şuradan eleştiri, Muslera'ya eleştiri biraz aksız olabilir. Olivier'ın etrafında yakınında oyuncu yok. Yani etrafı dolu sağa, solu dolu. solu ama topu kaptıracak kadar baskı yok yani boş Sergio Oliveira en yakın oyuncu 10-10 metre falan orada Oliveira alıp topu tekrar Muslera'ya verebilir yani şey eleştirirse yapılabilir ama Oliveira topu döndüğü zaman da pas atabileceği kimse yok herkes dolu hiç kimse boşta değil o yüzden Oliveira'ya pas atmanın bir anlamı yok kimse boşa çıkmamış çünkü ama Oliviera da bunu görüp hızlı bir şekilde yüzünü dönüp çevre kontrolü yapıp kimsenin boş olmadığını görüp tekrar Muslera'ya dönmesi lazım mantıken. Ve ben şuradan eleştiriyorum. O pasın top kaybedilmesinin birinci kusurlusu Muslera değil kabul ama ondan önceki 5 beş dakikada Beşiktaş 5 beş tane pozisyon bulmuş sana müthiş bir şekilde hücum ediyor. Dalga dalga hücum ediyor. Daha orada artık ince pas işlerine girme. Yani çok gergin ve çok hızlı gelen, dalga dalga gelen, inanılmaz motive gelen bir Beşiktaş'a karşı böyle hataya imkan doğuracak. ince ve sakin işlere girme. Artık orada mesela Taça vursan oyuncu değişikliği yapılıyor. Mitsio ve Berkan kenarda bekliyorlar o dakikalarda. Büyük baskı yemişsin. Sürekli pozisyon geliyor. Vur Taça, iki oyuncusu girsin Galatasaray'ın. Bir iki dakika oyundursun, sakinleşsin, devam et. Galatasaray'ın oyuncu tecrübesi çok yüksek o yüzden bu derbileri daha iyi oynayabilir diyorduk ama hem Karagümrük maçındaki hatalar ve en tecrübeli en yaşlı oyuncusu yaptı bunları. Oliveira da çok kariyerli hem bu maçta Oliveira'nın ve Mustana'nın yaptığı farkındalık düşüklüğü yani. Hem topu kaybederken çevre kontrolü olarak farkında değiller hem de o 5 dakika takımın ne kadar büyük baskı yediğinin ve gerekirse taça vurmaları gerektiğinin farkında değiller. Orada o baskıyı yediler biraz panik hali vardı sanki bu maçta. Ve o golden sonra da Okan Hoca 1-2 değişiklik yaptı yeni gelenlerle biraz daha Galatasaray baskı kurmaya çalıştı ama çok da güçlü bir baskı olmadı bu. Çok etkili pozisyonlar da üretilmedi ve son olarak Abu Bakar yine jeneriklik bir golle Fenerbahçe deplasmanında da son dakikalarda atmıştı golünü bu maçta da. Her iki maçta da iyi oynamadı aslında ama iki tane de güzel golü var. Çok güzel bir gol attı ve fişi çekti gerçekten. Eşiktaş Twitter hesabından da öyle paylaşım yapmışlar fişi çekti diye. Tam öyle oldu. Çok güzel bir gol attı. Ama Galatasaray için bu senenin en kötü maçı denilebilir. Bir Kayseri deplasmanı var. Galatasaray'ın bu sene oynadığı. Bir de bu maç sanki en kötü maçı denebilir bence rahatlıkla. Nelson ve Abdülkerim ikilisi de kötüydü, stoperleri de kötüydü, Adekukbe de kötüydü.
3: Benim bu sezon izlediğim en mentorlar zorlandığı maç olabilir Nelson'un. Yani Nelson kalitesinde futbolcuların bu kadar maçtan fiilen neredeyse kopacak hale geldiğini çok kolay kolay denk gelmeyiz özellikle Süper Lig'de. Bu maçta gerçekten hani Nelson bir gerginlik mi denir ya da artık takım iyi gitmezken o da mı o akıntının bir parçası oldu. Hakikaten Beşiktaş değerlendirme de, çok fazla bozduğu off var vesaire. Biraz Nelson benim olumsuz anlamda gözüme çarpan isimlerden biriydi bu maç. Vandu onu eklemek isterim.
2: Ve Kare Gümüşlük maçında da çok kötüydü nelson ve Galatasaray geldiğinden beri iki senedir 80 maçın üzerinde maçı çıktı herhalde ilk defa iki maçı üst üste kötü oynadı. Normalde 10 maçta 15 maçta bir kötü oynadığını görürsün çok istikrarlı bir oyuncudur. Hiç iki maçı üst üste kötü oynadığını görmemiştim. İlk defa Kare Gümüşlük artı Beşiktaş iki maçı üst üste kötü oynadı gerçekten. Hani bu tolere edilir. Çünkü 2 senedir gerçekten müthiş bir istikrar ve profesyonellikle oynuyor ama dediğin çok doğru. Bu 2 maçta gerçekten sıkıntılıydı.
3: Ya Bir de şunu da eklemek istiyorum. Galatasaray'ın kalesine son 2 maçta yanlış bilmiyorsam 10 ya da 11 tane şut isabet etti. 6 tane gol yediler. Ve Nelson'un üst üste 2 maçta kötü performans gösterdiği bir nokta. Bir de kalede. da ciddi bir form kaybındayken Galatasaray'da bu kadar kritik bir şampiyonluk eşiğine geldiğinde daha can yakıcı bir noktaya evrilebilir. Galatasaray bir noktada bence tekrar bir Şok dalgası verilecektir Okan Buruk takıma. Ve bunun yansımalarını ben sahada bir sonraki maçta göreceğimizi düşünüyorum. Ama ben bir kişinin ismini geçirmek istiyorum bu maçta. Çünkü hakikaten Şenol Güneş kalitesi mi denir, tecrübesi mi artık kurtluğu mu nasıl bir şekilde tabir edersek. Hakikaten maça hükmeden çok zekice bir taktikte geldi. Galatasaray'ın kara gümrük maçındaki André Pilon'un Galatasaray maçındaki ilk yarı taktiğini o kadar iyi bir şekilde adapte edip önde baskıyı tamamen Hacı Ahmetoviç, Getson Fernandes, sağdan solunan Redmond'ı Gezdalani takım tamamen Galatasaray'ı sıkıştırdığında alanları daralttığında bir de üzerine aslında Galatasaray yaşlı ve biraz yorgun oyunculardan oluşuyor. Bu yorgunluk bir de az önce bahsettiğim gerginlikle bir bence. İki takım arasındaki çok temel bir fark olan bence bu maçın dinamizme döndü. Beşiktaş istekli ve dinçti. Galatasaray yorgun ve gergindi. E bir de bunu mesela Karagümrük'e göre çok daha temiz ayakları, çok daha yetenekli futbolcularla birleştirdiğinde böyle bir sonucu evrilebiliyor. Bir say sezon başında sen tek başına konuşurken sonra Oğulcan Dahlol'unla mesela Fenerbahçe'nin bu arka yatılan toplarından bahsediyoruz. Çözülmesi Fenerbahçe'nin çözülmesinde. Mesela hem bu maçtaki Beşiktaş'ın performansı hem bir maç önceki Galatasaray'a karşı Karagümrük'ün oyun planına baktığımızda Galatasaray'ın birkaç tane özellikle defan ...sansif taraftaki temel problemi konuşulabilir. Galatasaray bu sezon yanlış bilmiyorsam 22 gol neydi? Son iki maçta 6 gol neydi? Yani takımın 3'te 1'ine neredeyse denk geliyor. iki maçta 7 gol.
2: Doğru. Güzel bir farkındalık istatistik açısından... Vistavunmanın bozulması buradan net bir şekilde okunabilir. Şenol Hoca ile ilgili de yani ilk bölümde Okan Hoca'nın ve Galatasaray'ın mağlubiyeti üzerinden okudum daha çok. Bir de Şenol Hoca'nın ve derbi kazanma üzerinden okuyalım. Bir kere Jetson'un sol iç pozisyonda olması ve Saşa Boyun önünde yer alması Galatasaray'ın sağ taraf bağlantısını fela halde kopardı. Sürekli bir cenk gelip de kafa vuracak cenk tehdidi Galatasaray'ın sağ taraftan hiç hücum etmemesini sağladı ki Galatasaray sağ bekini hücumda en çok kullanan takım. Yani sürekli çıkarıyor Sasha Boy'u sürekli hücuma katıyor ikiye bir yapıyorlar verkaç yapıyor orada baskı yapıyor falan Rashid ile Sasha Boy neredeyse bütün maçlarda bu son kara maçında da böyleydi rakibin sol tarafını felç ediyordu ama hem Cenk yüzünden Sasha boyu çıkamadı o kafa vuruşundan sonra. Hem de Raşitsev ile boyunu arasına sol iç pozisyonunda da Jetson önemli bir fizik koyunca orada Galatasaray'ın en güçlü kanadı olan işte sağ kanadında net bir beşiktaş bağlantı kopması oldu. Sol tarafta da Galatasaray'ın o pozisyonunda Sergio Oliveira sola kırık oynuyordu mesela. Sergio Oliveira zaten çok savunma veya dinamizmle oynayan bir oyuncu değil. Adekuk Bey'le Kerem arasında da net bir uyum problemi var. Bir türlü şey yapamıyorlar. Alışamadılar birbirlerine. Hatta ilk yarıda böyle ikisine geliyor pas. ikisi de birbirine bırakıyor falan. Bir belli bir uyum problemi var. Orada da net bir aksaklık oldu. Galatasaray'ın iki kanadının güçlü bağlantısını ilk koparan hoca Şenol Güneş oldu. Bak yani kare gümrük evet 3-3'lük puan çıkardı falan ama bu bağlantıyı koparamamıştı. Galatasaray sene başından beri sağ beki sağ açı sol beki sol açı bütün maçlarda net üstünlük kurmuştu. İlk defa bir teknik direktör Şenol Güneş iki iç oyuncusunu, orta saha iç oyuncusunu, sol tarafta Jetson'u, sağ tarafta Salih'i Galatasaray bekiyle kanat arasına yönlendirerek o bağlantıları çok iyi kopardı ve Galatasaray bekiyle kanadı arasında böyle 50-60 metrelik farkları ilk defa gördük. Orada sağa bekle Rozier'e de müthiş bir maç çıkardı. O da çok etkili oynadı. Redmond zaten tehlikeydi. E solda da Jetson'la Cenk, Masuaku biraz daha bekledi. Biraz daha ile birebir oynamaya çalıştı. Ama o zaman Jetson'la Cenk oldu sol tarafta etkili oldu. Ve Galatasaray'a karşı kanatları bir kere Şenol Hoca net bir şekilde üstünlük kurdu. Orta sahada mesela 10 numara pozisyonunda hiç oyuncu kullanmadı. Salih'i, Amir'i daha böyle ikinci bölgeyi kapattı. 10 numara pozisyonunda bir boşluk bıraktı yani orada bir etkinlik kurmadı ama Olivier ve Mertensi orada kapattı ve kanatlar üzerinden de oradan gelen ortalar vesaire kontra atak toplarla net bir şekilde sonuca gitti. Ve Şenol Hoca'nın taktiği derbi planı %100 tuttu. Kadıköy deplasmanından sonra bir kez daha teknik adam şovunu yaptı. Ama Okan Hoca için de şunu söyleyeyim. Okan Hoca da bu derbiye kadar oynadığı bütün derbileri kazanmıştı. Kadıköy deplasmanında 3-0'lık galibiyet. İlk maçta Şenol Hoca'ya karşı da hak ettiği bir galibiyet almıştı. Trabzon'a karşı iki maçta istediğini almıştı. Yani Okan Hoca'ya da haksızlık etmeyeyim. Bu derbiye kadar bütün derbileri Okan Hoca kazanmıştı bu sezon. Kendisinin oynadığı. Ama Şenol Hoca da hem Kadıköy derbisiyle hem bu derbiyle bu sene o da derbilere net ağırlık koyan teknik direktör oldu. Bu sene derbiler Jesus için pek iyi gitmiyor ama o da Sivas maçında çok iyi işler yaptı gerçekten.
3: Kesinlikle e istersen buradan Sivas Fenerbahçe'ye geçelim ne dersin? Olur, uygundur. Şimdi şöyle, Sivas Fenerbahçe maçında benim gözüme çarpan bir nokta var. Zaten İrfancan Kahveci'nin kırmızı kart yemesi bu nokta ama İrfancan biraz sorumsuzca bir şekilde oyundan atıldı. Hani kaptanlık pazı bandını taşırsan defalarca kez şampiyon olmuş bir takım biraz daha sinirine ve hareketlerine dikkat ederek oynaman lazım. Ama bu hem Fenerbahçe için olumlu hem de olumsuz bir kırılma anıydı. Olumsuzdan bahsedeceğim. Takımı eksik bırakıyorsunuz Sivas'ın deplasmanında. E, olumlu taraf Fenerbahçe bu atılmadan yaklaşık 1-1,5 dakika sonra maçın fişini çekebilecek, maçı koparabilecek golü attı. ve Belki de şunu dedi mental olarak. Biz eksik kalsak bile artık şu noktadan sonra kiminle oynadığımız fark etmek için Biz maçları, biz bu kupayı istiyoruz. Mesajını belki de bu sene verdiği en temel maç olabilir. Her ne kadar Ali Şaşal vuralım. Gerçekten Eskişehir dönemini çok izlediğim için biliyorum. Eskişehir spor günlerini aratmayacak kadar kötü bir performans ortaya koymuş olsa da Hakikaten bu maçtaki Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarının bir tık umutlanmasına bile neden olabilecek bir noktadaydı. Hani ben biraz yorumlayarak girdim. Senden rol çaldıysam affola ama İrfanca'nın atılması ya da bu kırılma noktalarından biri olabilir mi sence maçın? Ve Fenerbahçe'nin bu mental dayanıklılığı, bu mental bariyeri geçebilmesini sen nasıl bir yerden okursun? Fenerbahçe-Sivas maçını nasıl bir yerden okursun? Yorumlarını dinlemek istiyorum.
2: Bence İrfan'ın atılması maçı çok etkilemedi. Yani İrfan hemen atılmadan 2-3 dakika önce mükemmel bir asist yapmıştı. Ben İrfan'ı pek beğenmem ve çok ağırlıklı olarak eleştiririm. Çünkü yapabileceklerinin çok altında bir kariyeri devam ediyor. Burada da bu maçta bence İrfan'ın en iyi özetlerinden bir tanesi oldu. Güvenemiyorsun İrfan'a. Olağanüstü bir asist yaptı. Harika bir asist. Öncesinde attığı çalım, Feiki, Ferdi'nin ceza koşusunu bekliyor. Ondan sonra da tam ölü noktaya stoperle kaleci arasına topu çıkarıyor ve Ferdi de golü atıyor. İkinci golü oluyor Fenerbahçe'nin. Bu mükemmel asist. Direkt İrfan'ın özel yeteneğiyle oldu. Ama 5 dakika sonra da taban çıkardı ve kırmızı kart gördü. İrfan'ın bence kariyer özeti gibiydi. Güvenemiyorsun yani hem maç içinde güvenemiyorsun hem maçtan maça güvenemiyorsun. Bir maç olağanüstü oynuyor, bir maç sahada göremiyorsun falan. Bence o yüzden de İrfan Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada bir maç içerisinde 3 tane ceza sahası dışından jeneriklik gol atmış olmasına rağmen hiçbir yerden doğru düzgün teklif alamamış ve sadece yurt içinde çok pahalı veya değerli bir oyuncu olabilmiş bir futbolcu. Bu kadar göz önünde olan şampiyonlar ligi vitrininde 3 tane ceza sazı dışından yani headdiri ceza sazı dışından yapan bir oyuncu mutlaka 150 tane kulübün scoutları tarafından izlenip raporlanır. Çünkü göz önünün önü artık yani vitrinin vitrininde ve yine de hiç dişe dokunur bir bonservis gelmiyorsa ve sadece sen 11 milyon euro para verip alıyorsan o zaman Fenerbahçe kulübünün de bir sorgulaması lazım. Hiç Fenerbahçe adı geçmiyorken Galatasaray istiyorken biliyorsun Fatih Terim istemişti çok istediğini söylemişti aynı eleştiri yapıyordum Fatih Hoca'ya. Ya hoca bu adam Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptı. Cezasız dışından bir kişi bile bon servis vermiyor. Sen bu kadar istiyorsan yüzü aşlarını geçebilir diye diyordum. Daha sonra Fenerbahçe aldı. Her iki kulüp için de bu eleştiriyi yapıyordum yani Fener Galatasaray diye demiyorum. İrfan'la ilgili benim düşüncem öyle. Ama bence bu maçı Rıza Hocaya karşı Jorge Jesus'un çok net bir galibiyetiydi. Yani İstanbulspor maçını nasıl alamadıysa bu maçı da öyle aldı ve burada da şansı çok yaver gitti. İstanbulspor spor maçında 2-0 öne geçti 2-2 oldu. 3-2 öne geçti 3-3 oldu ya. O sıralarda hala 2 tane orta sahasını değiştiriyordu. Bir tane stoperini değiştiriyordu. Ve 2 center fordan bir tanesini çıkarıp da orta sahayı güçlendirmeyi düşünmüyordu bir türlü. Ve bu maçın 13. dakikasında Valencia geçmiş olsun çok kötü bir sakatlık yaşadı. Ve Valencia çıktığı zaman bu sefer forvet almadı oyuna. Bir kanat oyuncusu alıp sistemi değiştirdi ve 4-4-1-1'e döndü. Üçlü savunmayla başlamıştı. 3-5-2 ile başlamıştı. Onun sık sık denediği bir diziliş ya da denedi derbilerde de çok deniyor zorlu maçlarda genelde denediği diziliş üçlü Sivas'ta zorlu bir deplasman ve böyle çıktı ama ilk 13 dakika çok kötü gidiyordu Fenerbahçe yani hiç istediğini yapamıyordu rakip bir alana geçemiyordu ilk 20 dakika böyleydi aslında ilk gole kadar Fenerbahçe ilk golü bulana kadar Rossi'nin güzel golüne kadar böyleydi istedikleri olmuyordu. Baktı kötü bir başlangıç var. 13. dakikada da Valencia sakatlandı. İlk defa hoca bu sene tek center düşürdü takımı. İlk defa bambaşka kendi dizilişinden bambaşka bir B planına döndü ve orada Rossi girdi oyuna. Rossi de sağda girdi. Solda Ferdi vardı. Sağ çıktı Rossi'ydi. Rossi de sağ çıktan aldı. Solla da çok güzel bir gol attı. Ama Jesus gole rağmen dedi ki Sivas Spor sürekli Gradel'e pas atıyor. Gradel sol açıkta. Ve Sivas Spor senelerdir Gradel bağımlılığı üzerinden hücum eden bir takım. Yani 6 tane top atıyorlarsa 4 tanesini Gradel'e atıyorlar.
3: Ya Sivas Spor gibi
2: oynuyor diyebiliriz. Aynen. 2-3 senedir böyle. Ve Rossi sağ taraftan getirip solla gol atmış olmasına rağmen dedi ki ben Osay Samuel'in önüne Ferdi koyayım. Madem buraya bu kadar top atıyorlar ben burayı tamamen kapatayım, kümeleneyim. Rossi de sola atayım dedi ve sistemi de zaten 4 4 1e değiştirmişti. Bu sefer Ferdi sağda, Rossi solda, Arda 10 numarada, Pedro Santrifor'da ve Arao'yla da İrfan orta ikili de şeklinde. Bazen tabi Arao merkeze giriyor Arda ile İrfan 2-8 gibi de oluyorlar. Bazen Arda'yı sağ kanada atıyor Ferdi'yi iç 8 numaraya çekiyor. Oralar değişti sık sık ama ağırlıklı olarak böyle bir 4 4 1, -1 tarzı bir düzen vardı. İkinci golde yine İrfan'ın güzel asisti ve arka direkte buluşmasıyla geldi yani Rıza Hoca bu değişikliklere karşı hiçbir şey yapmadı ve Gredel'e her top atıldığında Osay Samuel Gredel'den çok daha atlet ve güçlü olduğu için fiziksel olarak ezdi Gredel'i. Ferdi de ona sürekli yardım ettiği için, Ferdi çok dayanıklı bir oyuncu, devamlı git gel yaptığı için o da sürekli yardımlı oynadı. Ve Sivasspor sol kanadında bir sürü top kaybetti. Hepsi Fenerbahçe için kontrata şey oldu. Dikkat edersen 3 golde Ziya tarafına atılan, Solbek Ziya tarafına atılan toplar, Zaten Ziya çok düşmüş, çok yaşlanmış bir solbek. Gradel'e de yaklaşamıyor. Gradel topu kaybediyor. Ziya'ya kadar bir 30-40 metre Fenerbahçe bomboş top sürüyor. Takımını hücuma çıkarabiliyor Fenerbahçe'li oyuncular. 3 golde de mesela son gol Ali Şaşal'dan seken top Ziya gelemiyor. Ferdi geliyor. İkinci gol İrfan arka direğe kesiyor. Ziya gelemiyor. Ferdi geliyor. Çok daha çabuk. İlk golde zaten Rossi Ziya'ların Gutas'ların önünden çok kolay driblink yapıp geçiyor. Sol ayağıyla vuruyor. 3 yani golde o Ziya tarafından geldi ve 45'te de Rıza Hoca zaten Ziya'yı çıkarmak zorunda kaldı. Oraya hatta kanat oyuncusu Erdoğan'ı çekti. Açıkçası Jesus'un her hamlesi, Üçlüyü dörtlüğe çevirisi vesairesi Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. İrfan atıldıktan sonra da yani 1-2 dakika sonra da 3-0 oldu zaten. E devrede de İsmail Arda değişikliği de bence doğru oldu. Merkez orta sayı 4-4 1'e döndü Arda'yı çıkarınca. Arao İsmail ikilisi sağlam. Sağda Ferdi, solda Rossi. Onlar da çalışkan oyuncular, git gel yapan oyuncular. Luan Perez, Solbek stoperleşiyor da yeri geliyor net bir oyun oldu. Bir kez Osay Samuel'in offside'i bozmasını kullandılar. O da dörtlü savunmada oynarken hep yapıyor zaten bunu sorunları ama bu pozisyon dışında, o gol dışında da olabildiğince Fenerbahçe maçı bitirmeyi bildi. İki tane şutu var onları da İrfancan Can çok iyi çıkardı. Bir tanesi Gradel'in arka direk vuruşu. 1-2 pozisyon tabii ki oldu 10 kişiyken. Sivas Deprasmanı'da oynarken tabii ki 1-2 pozisyon vereceksiniz bir de artık. Çekiliyorsunuz yani geriye. İyi bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Rıza Hoca'nın bu şeye karşı, Jestus'un hamlelerine karşı hiçbir şey yapmaması, takımının sürekli gradele oynamasını engellememesi, sağ tarafta Erdoğan çok daha boş kalıyordu mesela. O tarafı kullanmaması da Rıza Hoca için negatif bir akşamdı.
3: Ya bir de Erdoğan hani hatırladığım kadarıyla maçın 70 ile 80. dakikaları. Hatta Sivas'ta galiba oraya ilk golü de bulmuştu. Hani Kendi kanından sağdan sağdan bayağı da gelmeye çalıştı. Hani bir yere kadar gelebildi ama hani o senin de dediğin gibi çok kullanmadılar. Kullansalar Fenerbahçe'nin biraz daha başı Ağrıyabilirdi ama yani sen de dediğin gibi, Jesus İstanbul spor maçında ne kadar etkili olamadıysa, ne kadar hata yaptıysa Sivas maçında aslında bir o kadar da siyah ve beyaz gibi diğer tarafını gösterdi. Ya yani iyi bir galibiyet ama şöyle de bir durum var, olumlu bir anlamda söyleyeceğim. Fenerbahçe hani önce maç yaptı Galatasaray'dan ve bu özellikle bir önceki maçtaki puan kaybından sonra bir gerginlik sebebi olabilir dahi hani Galatasaray kazanacak kaybedecek bilmeden ne olursa olsun eksik kalmayı ve bütün psikolojik o çökünlükler rağmen mesela geçen hafta Arda maç sonu ıı, açıklamasında hani çok gergindi çok üzgün çocuk sürekli hani yolun sonuna geldik galiba korkusu daha 17 18 yaşında bir aşırı yetenekli bir insandan bahsediyoruz hani onu bu haline sokan takımın bir hafta içinde bu kadar siyah beyaza dönmesi bence bu şampiyonluk mücadelesinde bir spor biz futbol sever Için. Keyifli görünüyor umarım bu gerginlik saha içine futbol kalitesi olarak yansır ve bizler de kalan haftalarda çok daha güzel maçlar izleriz diyebilirim ve senin bu maça daha başka eklemek istediğin bir şey var mı diye sorayım.
2: Sana katılıyorum ek olarak da şunu söyleyeyim. O İstanbul Spor'un son dakika yediğin golden sonraki maçta yani bu kadar demoralize olabileceğim, bu kadar haklı olarak yani dünyanı karartacak bir maç. Tan sonra Sivas deplasmanı gibi çok sert ve mental olarak zor bir deplasmanla bu kadar sağlıklı bir kafayla çıkmak, konsantre çıkmakta Fenerbahçe'nin bu seneki en güçlü yanı. Bütün derbilerden, bütün dramatik puan kayıplarından sonra mesela Beşiktaş'a karşı 4 yedikleri maçtan sonra da Galatasaray'a karşı kendi sağlarında 3 yedikleri maçtan sonra da hep çok iyi reaksiyon verdiler. Hep kafayı çok temiz tutup tekrar motive bir şekilde bir sonraki maça çıktılar. O açıdan Jesu tebrik ediyorum gerçekten. O konuda oldukça iyi ve o sayede de hala sonuçta rekor kırmış bir rakibi var. 60 yıllık bir rekoru kırmış bir rakibi var. Yani. Ve hala onu takip edebiliyor 3 puan arkasından ve bence ona göre de oldukça da düşük kadro kalitesine sahip. Ve Türkiye kupasında da devam ediyor. Avrupa'da da devam etti uzun süre. Handikapları daha fazla Cessun. Ona rağmen iyi kovalıyor. O konuda Cessun hakkını vermek lazım bence. Tabii oyuncu grubunun da.
3: Kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. İstersen şimdi ufak bir ara verelim ardından bir sohbetimize devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Evet şimdi yine rolleri değiştirelim ve ben sana hem basketbolu Euroligi ve NBA'yi hem de Azerbaycan Grand Prix'sini soracağım. İstersen Azerbaycan'la başlayalım. Çok beklendiği gibi bir yarış olmadı herhalde. Yani çok heyecanlı bir yarış olmadı anladığım kadarıyla. Alalım yorumlarını.
3: Ya şöyle pazar günü saat 2'de olan bir yarışta zaten pazar günü çoğumuzun bir önceki günden izinli olduğumuz için uyuma günüdür. Ben 11 12'de uyandığım gün 2.30'da yarışı izlerken uyuyakaldım. Yani <gülüyor> çok diliyorum Formül 1 severlerden ama bu bunu bu arada şu an egzajere etmiyorum. Çok ciddi yani en ufak bir abartı gerçekten koltukta sızmışım. Sızdım 13. turda ya 21. turda falan uyandım. İşin şakası vesairesi bir yana Red Bull zaten bu sene çok net bir dominasyon. Yani bu sene 4 yarışta toplam ilk 1-2'yi alabilmede 3 yarışta 1-2 oldular diğer kalan yarış. Avustralya orada yarışı kazandı Max Verstappen. Sergio Perez de işte sıralama turlarında problem yaşadığı için 5. olabildi. Yani ne kadar büyük bir dominasyonla geldiklerini tahayyül etmek sana ve dinleyicilerimize kalsın. Azerbaycan'a geldiğimizde Formula 1 yönetimi işi biraz heyecanlı hale getirmek için bir sprint yarışını kattı. Ve bunu katmakla kalmayıp bir de formatı değiştirdi. Normalde geçen seneye kadar 2021-2022'de Cuma günleri sıralama turu yapılıyordu. Sprint yarışının sıralama turu yapılıyordu. Sprint yarışının sıralama turunun üzerinden Cumartesi günü yarış koşuluyordu. Normal yarışın 3'te 1'i uzunlukta. O sprint yarışta oluşan sıralamada asıl pazar günkü yarışın sıralama turunu. Yani atıyorum sprint yarışı kazananın aslında hanesine galibiyet yazılmıyor. Pol pozisyonu yazılıyor öyle düşünebilirsin. Ama burada yine çok izleyicilerin ilgisini çekmediği için şuna geçtiler. Cuma günü biz asıl pazar günkü yarışın sıralama turunu yaptıralım. Cumartesi günü de sabahtan sprint sıralaması. Cumartesi akşam üzerinde sprint yarışını yapalım dediler ama. Yani kulağa gel işte hani sürekli insanları televizyon başında tutarız, izletiriz, heyecan olur. Ama gerçek o kadar sıkıcı bir yarıştı ki. Ya bir de Azerbaycan bir cadde pisti. Zaten cadde pistlerinde genellikle pilotlar daha dikkatli olur. Azerbaycan, Suudi Arabistan gibi pistler bir de hızlı caddeler oldukları için daha da dikkat edebiliyor pilotlar ve çok bir aksiyon olmuyor. Nitekim burada da olmadı. Ve bu da bir hayal kırıklığına dönüştü. Yani Sergio Perez çok güzel bir şekilde yarışı kazandı. Hatta orada şöyle bir durum var. Normalde Max Verstappen yarışın liderliğini almıştı. Ancak ilk güvenlik aracı çıkmadan yaklaşık 35-40 saniye önce pite girdiği için o 35-40 saniyeli yarışı kaybetti ve sonrasında üçüncülüğe düşmüştü. Pis, güvenlik aracından sonra lökleri geçti vesaire ama takım arkadaşı Perez'i arkasını almayı başaramadı. Bu arada Sergio Perez'e de çok garip gelen bir istatistiği paylaşmak istiyorum. Kariyeri boyunca 6 yarış kazandı. Bunların 5 tanesi cadde piste. Yani adam gerçekten caddede evinde gibi sürüyor. İki kere Bakü'yu kazanan tek pilot Formula 1 tarihinde vesaire. Bu açıdan hani istatistiksel yerlerden okey kurtarır ama izlence bakımından geçen beni ilk davet ettiğinde kullandığım bir şey vardı. Benim için bir, bir şeyin sıkıcılığının tanımı odur. 90 dakikalık Lecce Karşı Cagliari maçının tekrarını izlemek gibi bir şeydi bu yarışta ve Lecce Cagliari maçı bazen daha keyifli olabilir hissi de gelmedi değil.
2: <gülüyor> Güzel o zaman daha heyecanlı geçen maçlara gidelim. Euroleague'de bir kavga gördüm sosyal medyada Real Madrid partizan maçında ortalık karıştı ve bunun bir de deplasma tarafı var yani bir de partizan kısmı var yani olacak. Ne tip cezalar olduğu neler olduğu Euroleague'de devam edelim istersen.
3: Şöyle abi partizan Real Madrid maçında partizan bu arada ben hatırlarsan tahminimde ilk plase tahminim diye partizanı Real Madrid'e eleyeceğini tahmin etmiştim. Ve bu tahminim tutacak gibi duruyor ben 3-1 demiştim şu an 2-0 öndere partizan işin şaka kısmını geçiyorum ciddi tarafa geldiğimizde Madrid kendi sahasında 2 maçı üst üste kaybetmeye ve ikinci maçı Gerçekten bir şekilde varlık gösteremeden kaybetmeye dayanamadı. Zaten Sergio Lul, Rudy Fernandez gibi isimlerin bu maçta Rudy Fernandez çok bir şey yapmadı ama Sergio Lul'ün özellikle. Ne kadar zorba sporcular olduklarını ve Real Madrid'den yani Eurolik Euroleague bir paralı organizasyon ve orada aslında düzenli katılma hakkı olan takımlar var. Bunların da çoğu İspanyol çünkü Euroleague İspanya menşeli bir organizasyon ve Real Madrid'in burada en kaba tabiri söyleyeceğim biraz borusu ötüyor. Ancak unuttukları bir şey var. Partizan Partizan'a geçmiş Sırbistan. Bu tür davranışları sinesine çeken bir ülke değildir. Nitekim Kevin Panter Partizan'ın bence en iyi oyuncusu ki zaten iki maçtır inanılmaz işler ortaya koydu. Sergio Lül baya böyle sokakta yapsan kavga çıkarabilecek bir hareketle Panter'a vurduğunda Panter de onun üzerine yürüyor ve ondan sonra gerçekten çarşı pazar karışıyor. Gershon Yabusele, Real Madrid'in forveti, Partizan'ın gardı Dante Eksu Gerçekten hani bir 2009-2010'larda Amerikan güreşi WWE'ler vesaire yayınlanırdı Türkiye'de. <gülüyor> Hakikaten oraya bunu editlesen kimse anlamaz. Hani basketbol mu şey mi diye. Daha üzücüsü. Oradaniz'den bir var ve o altında sporcuları koruyan yapılar var. Burada direkt parke. Ve evet, şu an doğruluğunu yanlışını tam hatırlamıyorum ama Dante Eksum'un sol ayağındaki parmak tendonlarından birinde ciddi bir sıkıntı var. Maçta oynayıp oynayamayacağı belli değil cezalara geldiğimizde bu sene 5 maç ceza aldı. Ki bu inanılmaz derecede 200'lü bir tavır. Yani hatırlar mısın bilmem bu 2005-2006 zamanında Fenerbahçe'de Kaspars Kambala Hatırladım. diye biri
2: vardı. Yumruk atmıştı.
3: Yani biraz tırnak içinde deli fişek bir
2: bireydi kendisi. Boks Boksördü galiba aynı zamanda kars pars Kambala, Evet.
3: Aynen öyle abi boksör. Bunlar Marcus S. Tip'le falan kavga etmişti. Mirsat Türkçen'in falan girdiği bir kavga var 2006-2007. Türkiye Basketbol Ligi sezonu. Abi şeyi düşündüm Kaspars Kambala bunu görse ulan bana niye 15 maç ceza verdiniz dese hakkıdır. Euroligin hem canımız sıkılmasın hem tadımız kaçmasın hem paramızı kazanmaya devam edelim tavrı bana çok iki yüzüce geliyor. Eurolig izlemek yani Avrupa'da ve Türkiye'de yaşıyorsanız ve basketbolu direkt temas etmek istiyorsanız opsiyonuz. Hani yerellikler ne kadar keyifli bu tartışılır. Ama bu durum özellikle yani Yabusele'nin bu yaptıkları sonra sadece 5 maç verilmesi ki ben bir sezon bile kapatıtırılsa ona az olabileceğini düşünen bir noktadaydım. Ya 2004'te Melisette Palace oldu bir sezonunu kapattılar Ron Artest'in. Yani böyle şeyleri dünyada farklı yerlerde görüp benzer kalibrede bir kavgada bu kadar ama... Bu kadar ufak cezalarla geçilmesi hiç kabul edilebilir bir şey değil. Partizandan Kevin Panther'da kavgayı o başlattı resmi olarak. O da bir kişiye Canan Musa'ya yanlış hatırlıyorsam yumruk attığı için o iki maç ceza aldı. Gabriel Dekin bir maç cezası var. Ama en komikini söyleyeceğim. Bu kavgayı başlatan asıl o ilk faul yapan Sergül hiç bir şey olmadı. Dahası söyleyeceğim, diskalifiye edilmemiş abi herif maçtan. <gülüyor> ve ya yani 2004 civarından bir şey Anthony Parkerlı Makabi Tel Aviv'den beri EuroLeague hiç sezon kaçırmadan izleyen biriyim. İlk kez bir maçın diskalifiye sayısından dolayı erken bitirildiğine denk geldim. Maç bitirilemedi. O kadar çok oyuncu diskalifiye edildi ki maç yarıda kapatıldı ve Partizan galibiyeti tayin
2: edildi sonrasında. Sergül'le özür dilemiş galiba değil mi maç sonu?
3: Ya abi herkes diler. Ya yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Adamlara yapmadığı kalmadı ve Partizan'a Belgrad'a gidiyorsunuz. Abi şimdi Partizan'a gideceksen ve bunları 3 gün 4 gün önce yaptıysan hani maça bence Belgrad'a gitmemelisin öncelikle hani çünkü dönemeyebilirsin. Bir de Partizan'ın taraftar grubu Avrupa'da görebileceğin en bulaşmak istemeyeceğin taraftar grubu olabilir. Hani hiçbir taraftar grubu o kadar korkutucu değil bana sorarsan Partizan'la ters gitmek zor ama bir yandan da Obradovic'e bir konuda takdir etmek istiyorum. Zaten hayatta en büyük hayran olduğum spor insanlarından biri. O kadar büyük olaylar olurken Obradoviç gibi sert bir karakter o kadar bilinçli ve o kadar sakin bir şekilde durumu dengeledi ki. Hakikaten bir daha şapka çıkardım bir daha büyük koç büyük hoca dedim onu da söylemek istiyorum.
2: Eyvallah Fenerbahçe'nin de çok kritik bir Olympiakos galibiyeti oldu ona da biraz değinelim istersen.
3: Çok çok mutlu oldum ve bana söylediğim sözleri yedirdiği için hayatımda en mutlu olduğum akşamlardan <gülüyor> biriydi. Gerçekten ben böyle günler için yaşıyorum şakası bir yana. Fenerbahçe maça berbat başladı. Hatta berbat bile diyemeyeceğimiz kadar kötü başladı. İlk çeyrek 24-10 hiçbir reaksiyon veremiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Olympiakos gerçekten kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı Fenerbahçeyle. Ama ardından Dimitris Tudis çok doğru bir karar aldı. Tyler Dorsey Olympiakos maçının ilk ve ikinci maçında hiç ortada yoktu. Ve savunmada çok büyük bir defekt olarak anılsa da NBA'ye draft edilmesini sağlayacak kadar temiz bir şutör ve yırtıcı bir oyuncu olduğu için Carson Edwards'a şans verdi. Ve Carson Edwards'ı oranı çok iyi kullandı. Maçın resmen tekrar canlanmasını, tekrar ateşlenmesini sağladı. E Bunun üzerine de senin belki de en, şu an Eurolig'in en iyi 5 Forvet'in ikisi kesin zaten. Nigel Hayes Davis ile de, de İkisi de çok iyi performans verince ve sen de Olympiakos'a karşı o dinçliği o ben sana bu akşam burada kaybetmeyeceğim. Sen İstanbul'a gel bakalım orada beni yenebiliyorsan yen Tavrını gösterdiğinde o maçı kazanıyorsun şu Sadece şunu söyleyeceğim Mesela Beşiktaş Galatasaray'da konuştuk ya Beşiktaş ilk başlarda reaksiyon veremedi ama sonrasında aldı Fenerbahçe bir maça ne kadar kötü başlarsa Bir maçı o kadar iyi bitirdi Çok büyük bir keyifle izledim Umarım İstanbul'daki bu seride de Ben de üçüncü maça gideceğim hani Çok merakla bekliyorum maçı Umarım Fenerbahçe'den bir Final Four'u izleriz Çok zor olduğunu biliyorum ama ya bu takım çok keyifli ya. Ben, ben çok şaşırdım mutlu olarak şaşırdım
2: Harika performanslı Peki son olarak biraz da NBA konuşup Tamamlayalım istersen NBA'de sürprizler biraz daha Heyecanlandırıyor galiba en azından
3: Abi NBA'de harika bir pliyof izliyoruz. Yani ben bir Los Angeles Lakers taraftarıyım. O yüzden Lakers'ın Memphis Grizzliesi de Memphis'in böyle biraz genç kabadayı tavrına da ben çok seven biri değilim. Yani sporda olabildiği kadar böyle dayılanmalara çok tahammül edemiyorum izlerken de. Lakers'ın gerçekten Memphis'e siz dünkü çocuksunuz. Bunu hatırlarsanız sevinirim. Tadındaki tavrıyla çok vura vura. Hakikaten yani 35-9 başladığı bir maç var öyle düşün. Vura vura kazanıp o seriyi alması beni bir basketbol sever olarak çok tatmin etti. Bunun çok daha keyiflisi pazar akşamı oynanan Golden State Sacramento maçındaydı. Golden State'de Sacramento'yu eledi. Bu şu demek oluyor şu an Stephen Curry ve LeBron James tekrar karşı karşıya bir seride. Golden State Los Angeles Lakers bu inanılmaz keyifli bir durum. Hani hafta içlerine denk geliyor çoğunlukla maça oturup ge gece izleme şansımız yok ama sabahları gerçekten kahvemi açıp NBA'lik beslenen o maçları tam halini izlemek için şimdiden sabırsızlanıyorum. O taraf çok keyifli. Diğer eşleşme zaten tahmin edildiği gibi Denver Phoenix'ti. Ben Denver Phoenix'in çok denk bir eşleşme olduğunu tahmin ediyordum. Ama ilk maçtaki Denver özellikle Nikola yok için ne kadar... ya yani Boşuna MVP'li ödüllerini almadı bu adam şeyini gördük ve net bir galibiyeti oldu. Boston Philadelphia yıllara dayanan bir rekabet. Yani NBA dediğimiz şeyde genelde böyle iki takım arasında bizim Avrupa'daki gibi bir rekabet olmaz. Boston Philadelphia bunun tek örneği. Zaten Boston biliyorsun Amerika'ya göçen İrlandalıların çoğunlukta olduğu bir şehir. Philadelphia'da Amerika Amerikalıların, Pensilvanya bölgesi asıl Amerikalı Amerikalıların olduğu bir bölge. Şu anda garip bir dinamik var. Bunun basketbol yansımasını Joel Embiid kariyer sezonu geçirdi ama Boston bence bu senin en büyük şampiyonluk adayı. Orada çok zor bir seri olacak ve ben yine de Boston'la alacağını düşünüyorum. Çünkü Philadelphia ne kadar dişli bir takım olsa da Philadelphia'nın iyi olduğu özellikler Boston'ı zorlayamıyor. Boston'ın iyi olduğu özellikleri de Philadelphia'ya engelleyemiyor. O yüzden şanssız bir eşleşme Philadelphia için. Ancak Boston bence oradan çıkar. Bir en sonda şunu söyleyeyim. Miami-New York hiç beklemiyordum bu ikisinin eşleşmesini. Ama Jimmy Butler gerçekten tarihe geçen bir tur oynadı. Zaten bunu herkes söylüyor. New York'a karşı da ilk maçta Madison Square Garden'a yine iyi oynadı. Yani şu an sadece şunu diyorum. Jimmy Butler bunları yapabildiği sürece gerçekten NBA'in en izlenesi oyuncularından biri. Hiçbir zaman tarihte böyle en büyük oyunculardan biri olarak anılmayacak. Ama şunu söyleyebilirim bence gönül rahatlığıyla. NBA tarihinin en pes etmeyen ve en canlı dişine tak, yani O maçı kazanmak için o maçı kazanabilecek oyuncularından biri. Yani NBA'de bu sene playoff'tan bir şey izledim diyen olursa... Biraz plase bir eşleşme ama Miami-New York'tan izlemelerini öneririm. Gerçekten çok keyifli iki takım.
2: Ağzına sağlık at.
3: Senin ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Gelecek hafta Oğul birlikte olacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Ve hem Süper Lig'de ligin ömrü daha da kısalacak. Daha da heyecanlı maçlar oynamak mümkün. Hem de basketbolda da aynı şekilde.
3: Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Çok özür Türk Telekom'un da çarşamba akşamı Avrupa Kupası final maçı var. Erdam Can Euro Cup'ta yılın koçu seçildi. Onlara da ayrıca tebrik etmek lazım. Ve çarşamba günü güç onlarla olsun. Kalbimiz onlarla. Ben de onu eklemek isterim arada.
2: Eyvallah. Onu da bir sonraki bölümde konuşuruz tekrar. Görüşmek üzere diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat